0: Dopamin. Ist hier mehr wirklich besser? Ja, aber nicht zum falschen Zeitpunkt und nicht mit den falschen Methoden. Was hat Dopamin mit Schlaf zu tun? Dopamin ist gut für den Schlaf, aber schlecht für das Einschlafen.
1: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie geht es dir?
1: Hallo Andreas, mir geht's wieder richtig gut.
2: Aber heute Nacht ist was Kurioses passiert. Ich war mitten in der Nacht für zwei Stunden wach, da habe ich ein paar Vorträge angehört und so. Aber ich habe vorher vier Stunden geschlafen und danach auch vier Stunden geschlafen. Ist es dann genauso gut wie durchschlafen? Das wollte ich immer mal wissen.
0: Es ist natürlich nicht ganz so gut wie durchschlafen, aber wenn am Ende dann doch acht Stunden zusammengekommen sind, dann ist alles gut.
2: Ja, genau, sind. Sind dann acht Stunden Schlaf und zwei Stunden Tiefschlaf zusammengekommen. Ja, irgendwie das ist was. ausreichend. Ja, war doch irgendwie zu warm im Schlafzimmer. Ich bin, äh, zu warm darf es auch nicht werden. 24 Grad im Schlafzimmer finde ich optimal. Das ist zu viel. Nein, <lacht> <lacht> da kann ich auch perfekt. Da kann ich zehn Stunden schlafen und kriege fünf Stunden Tiefschlaf. Aber alles, was drüber ist, dann ist dann doch zu viel. Und wie geht es dir denn so?
0: Bei mir ist alles in Ordnung. Ich habe ein bisschen viel Zeit mit Golf verbracht die letzten Tage. Am Wochenende waren viele Turniere, da gab es einiges zu organisieren, selber mitzuspielen und jetzt ist da erstmal alles erledigt und jetzt kann ich mich wieder anderen Themen widmen. Ach super, toll, das klingt doch super. Dann fange ich gleich mal mit den Fragen an.
2: Frage 1. Jessica aus Bonn schreibt, hallo ihr Schlafversteher, die letzte Folge habe ich mich erst im zweiten Anlauf getraut, zu Ende zu hören. Das will erstmal verkraftet werden, wenn man sich selbst als chronisch schlechten Schläfer einstuft. Meine Frage, gibt es einen Grund, warum ihr die Schilddrüse nicht angesprochen habt?
0: Also wir konnten von Anfang an natürlich nicht alle Konsequenzen von, vom chronischen schlechten Schlaf oder von Übermüdigkeit darstellen in einer Folge. Wir haben dann in der Tat so eine Art Vorauswahl getroffen. Denn die Schilddrüse hat dann zu alledem noch so eine Art doppelte Rolle. Ich klassifiziere sie auf beiden Seiten, denn einmal leidet auch die Schilddrüse, wenn man zu wenig schläft, aber zum anderen ist sie viel stärker daran beteiligt, uns zu stören beim Schlafen. Sie kann uns extrem stören und sie kann uns aber auch dazu verleiten, dass wir zu lange schlafen. Also die Schilddrüse ist dann eher auch so ein Schlafmacher oder so ein Schlafverhinderer. Wenn man nur einmal wenig schläft, oder zweimal, dreimal zu kurz schläft, dann sorgt die Schilddrüse mit dafür, dass der Blutdruck steigt und auch, dass das Herzrasen zum Ausgleich eines solchen Tages dann folgt. Und bei chronischem Schlafmangel, die kann dann auch unter Umständen zu einer Unterfunktion führen. Aber wenn ich mit chronischem Schlafmangel für eine Unterfunktion sorgen kann, heißt das nicht, Achtung, dass ich damit ein Mittel hätte gegenüber einer Überfunktion. Also wer eine Überfunktion hat, soll dies bitte nicht mit zu wenig Schlafen ausgleichen, weil er dann meint, ich könnte damit die Überfunktion meiner Schilddrüse reduzieren.
2: Gut, die nächste Frage. Justin aus Magdeburg fragt, danke für eure krasse Folge. Was kann ich gegen Disziplinrückfälle tun? Ich schaffe es immer wieder, mich zu motivieren und dann verbessert sich auch der Schlaf. Aber nach rund vier Wochen falle ich immer wieder in alte Muster zurück und muss fast wieder von vorne anfangen. Oh, eine tolle Frage,
0: ich schließe mich an. Rückfälle in der Disziplin etwas umzusetzen, das gibt es natürlich nicht nur beim Schlafen, sondern eben auch bei der Ernährung, beim Sport, bei allen Vorhaben. Wichtig ist, dass wir den Kipppunkt nach vier bis sechs Wochen überstehen. Denn um eine neue Gewohnheit wirklich zu einer geliebten und unverzichtbaren Gewohnheit zu machen, braucht es mindestens drei Monate. Und so in der Mitte dieser Laufzeit, da verfallen wir dann gerne zum Alten. Da gibt es auch Untersuchungen zu. Und insbesondere so nach vier Wochen muss man sich das immer wieder bewusst machen und dann wirklich kämpfen, dass man diese vier bis sechs Wochen dann auch übersteht und Richtung drei Monate kommt. Was da hilft, ist, dass man sich ein echtes Ziel definiert. Also nicht nur ein Ziel, ich möchte jetzt gerne weniger Zucker essen, sondern dass man ein Ziel sich vornimmt, was man dann davon hat. Dass man sagt, okay, in drei Monaten laufe ich dann besser. In drei Monaten wiege ich dann vielleicht weniger. Ich mache sonst nichts anderes, aber ich reduziere nur den Zucker. Also ein Fernziel. Man kann auch eine ganze Kaskade von Disziplinen, die man so an den Tag legen muss, mit einer einem sehr, sehr langfristigen Fernziel oder Vision einhergehen lassen. Dass man sagt, okay, in zwei Jahren bin ich in der Lage, 20 Kilometer zu laufen. Oder in zwei Jahren bin ich so fit, dass ich dann nicht mehr die und die Medikamente nehmen muss und das steigert meine Lebensqualität. Dann hilft es natürlich auch, dass man diese Veränderungen, die man da angeht, vielleicht gemeinsam mit anderen macht. Es hilft wenn man das mit Freunden zusammen macht, mit dem Partner oder auch mit der Familie. Oder wie wir es auch schon mal hier in der Runde gemacht haben, dass wir ganze Gruppen organisieren, die dann so ein gleiches Vorhaben haben. Das hilft immer. Mir ist dann aber gerade dabei aufgefallen, dass das Ganze, was, was die Frage hier ausgelöst hat, schon so wirklich eine Steilvorlage in unser Thema war.
1: Das Thema der Woche.
0: Dopamin und Schlaf. Ich führe erstmal so ein bisschen ein. Dopamin steuert unsere emotionalen Reaktionen. Wir brauchen Dopamin zum Denken. Aber es steuert auch unsere motorischen Fähigkeiten und Reaktionen. Es gibt einen Dopaminüberschuss, zu dem kommen wir später in der Sendung. Und wir fangen an mit etwas Einfachem, dem sogenannten Dopaminmangel. Wenn man wirklich einen Dopaminmangel ausweist, dann ist man ein wenig antriebslos, man ist müder als notwendig, man kann sich nicht gut konzentrieren, vergisst viel, unkontrolliertes Schwitzen, man hat eine gehemmte Verdauung, Schluckstörung und das Ganze kann, also wenn wenn man diese Symptome sich häufen, muss man das nochmal untersuchen und das kann am Ende in Richtung Parkinson gehen. Das ist halt quasi das Gefährliche beim Dopaminmangel. Heute kämpfen wir aber häufig viel mehr mit dem Dopaminüberschuss. Wo wird Dopamin gebildet? Dopamin ist eine Aminosäure und die wird aus Tyrosin synthetisiert. Und das passiert eben im Nebennierenmark. Gleichzeitig muss man auch wissen, dass Dopamin auch ein Rohstoff für weitere Hormone ist. So ähnlich, wie wir das schon mal kennengelernt haben, dass wir hier aus Serotonin am Abend Melatonin bauen. Was aber aus Dopamin hergestellt wird, dazu erst später. Sonst habe ich schon zu viel gespoilert.
2: Oder oh, ich war gespannt. Aus Dopamin wird auch was hergestellt. Ja, okay. genau.
0: ja. Wenn wir aber diese Synthetisierung vom Tyrosin vornehmen, dann braucht wiederum das Tyrosin, Rohstoffe, um das entstehen zu lassen. Und das müssen wir tatsächlich zu uns nehmen. Ja, also Wir brauchen nicht Tyrosin einnehmen, aber wir müssen Lebensmittel essen, damit wir dann ausreichend davon herstellen können. Und das ist eben ein mehr oder weniger Eiweißprodukt. Man nennt es halt Phenylalanin. Und dieses Phenylalanin, das ist vermehrt in Fisch, Fleisch, Schwein, Huhn, Pute, Eier, Milchprodukte und so weiter. Aber auch in Haferflocken und Mandeln. lecker, okay. Und mir ist schon aufgefallen, dass es fast nichts mehr gibt, wo die Haferflocken nicht beteiligt sind. Also wenn ich sage, es gibt eine neue heilige Ein heiligen Rohstoff für mich, dann sind es die Haferflocken.
2: Ja, total. Ich hatte welche zum Frühstück heute.
0: Hatte ich auch. Man muss proteinreich sich ernähren, wenn man das Ziel hat, auch ausreichend Dopamin herzustellen. Schlau sind wir aber jetzt immer noch nicht geworden, was das Dopamin angeht. Und deswegen…
1: Mythos der Woche.
0: Hier kommen jetzt mehrere Mythen. Ich mache die so ein bisschen nach der Reihe und du schätzt mal. Ja. Dopamin ist ein Glückshormon. Richtig oder falsch?
2: Ja, ich sag mal richtig, weil D- D- Dopamin, wenn ich zum Beispiel als Neandertaler durch die Gegend gewandert bin und äh, über einen Himbeerstrauch gestolpert bin, das war doch totales Glücksgefühl, was ich dann empfunden habe. Und das wurde dann immer, äh, da, da wird dann Dopamin ausgeschüttet oder nicht? Oder kann man das nicht Glücksgefühl Nein. nennen?
0: Nein, Nein weil nicht. genau bei dem Szenario, was du jetzt beschrieben hast, schütten wir kein Dopamin aus.
2: Nein.
0: Nein. Stopt. Also, es wird eigentlich vermeidlich als Glückshormon benannt. Das ist nicht tausendprozentig falsch. Man fühlt sich auch besser, aber es ist trotzdem, wenn man es wirklich genau nimmt, kein Glückshormon. Ach so, wenn man Und, Haarspalter ist. Nein, das, das ist schon keine Haarspalterei mehr. <lacht> okay. Oh nee, Punkt 2. Dopamin ist ein Belohnungshormon.
2: Ja, da sage ich aber, ja.
0: Das, das muss ein Belohnungshormon sein. Ist schon besser, aber es belohnt nicht das Ergebnis selbst, also nicht das, was man da erreicht hat, dann wird es ausgeschüttet. Demzufolge ist es eben auch kein Erfolgshormon, obwohl das schon wieder so ein bisschen stimmt in diesem Punkt, aber Dopamin hilft, dass ich erfolgreich bin oder werde. Aber wenn ich dann den Erfolg erreicht habe, dann schütte ich gar nicht Dopamin aus.
2: Okay, ja, jetzt bin ich aber gespannt auf den dritten Mythos. Kommt da noch einer?
0: Nein, die zwei reichen. Okay. Den einen habe ich nämlich jetzt schon vorweggenommen, das ist mit dem, ja, mit dem Erfolgs, ja. ja. Ein weiterer Fakt ist, es hält uns wach und wenn wir zu wenig haben, macht es uns ja müde, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Mhm. So, was ist es denn tatsächlich genau? Es ist ein Antriebshormon. Ah. Wenn man so will, ist es quasi das Motivationshormon. Ah, okay, verstehe. Deswegen passt das auch so gut zu der zweiten Frage heute. Ja. Es wird erzeugt, und das muss man wissen, bei der Vorfreude.
2: Bei der Vorfreude, also nur, also wenn ich mich zum Beispiel auf das neueste Album von David Bowie gefreut habe, das...
0: Dann schüttest ah, du die ah, Okay,
2: aber in der Sekunde, wenn in der ich mich der
0: auf das Laufen ja. freue, morgen früh, oder auf das Laufen gleich dann schütte ich Dopamin aus.
2: Aber währenddessen, während ich das Album höre, was was kommt dann für ein Hormon zu drin?
0: Da kannst du dann ganz normale Zufriedenheitshormone ausschütten. Durch die Vorfreude, es zu tun, also du freust dich auf das Album, Mhm. dann schüttest du Dopamin aus. Dann tust du das auch. Dann geht es dir ja auch gut Mhm. dabei. Dann schüttest du dann tatsächlich Glückshormone aus. Und dann bringt man das in den Kontext, dass das Dopamin das gemacht hätte. Natürlich hat sich das Dopamin dahin geführt. Aber das tatsächliche Album hören, das schüttet kein Dopamin auf. Das sind dann noch viel krassere
2: und tollere Hormone.
0: Wir freuen uns auf etwas und dann machen wir es auch tatsächlich besser. Wenn ich mich zum Beispiel auf das Laufen freue, dann läuft man auch besser, weil man für die Muskelsteuerung Dopamin braucht. Das gilt auch für ein Golfturnier, was ich vorhin erwähnt habe. Freue ich mich nicht auf so ein Turnier, weil ich trabe, habe heute keine Lust und so weiter, dann ist die Muskelkoordination schlechter.
2: Ach, das erklärt ja so einiges. Das ist ja lustig.
0: Das ist aber auch beim Denken so. Also wenn du dich nicht auf das Projekt freust, nicht auf die Aufgabe, etwas Grafisches, Schönes, Illustriertes zu zeichnen, also wenn du dich nicht auf die Aufgabe freust, dann bist du auch unkreativer.
1: Mhm. Ob ihr es glaubt oder nicht.
0: Dopamin ist eben auch ein Vorstufenhormon. Und zwar für die Stresshormone Noradrenalin und Adrenalin. Wenn man quasi in Stress gerät, dann baut man Dopamin ja sogar ab. Also wenn ich jetzt meinetwegen Fußballspieler bin und gerade während des Spiels in Stress, dann wird Dopamin abgebaut, was ich eigentlich zur Koordination meiner Muskeln brauche. Ach du Schreck. Dann ist das so schlecht beim Elfmeterschießen. Ne? Warum schieße ich dann immer die Elfmeter so schlecht? Vorher war ich vielleicht nicht so nervös, aber in dem Moment, wo ich diesen Elfmeter schießen muss, da schütte ich dann das aus und das baut dann aber Dopamin ab, was ich aber eigentlich zur Koordination brauche. Gleiche für ein Projekt. Setzt man einen unter Stress, hör mal jetzt, zeichne doch mal was Schönes. Oder setzt jemand unter Termindruck, dann ist Schluss mit Dopamin. Und dann sind wir auch nicht mehr so geschmeidig im Kopf.
2: Ja, und auch in den Muskeln. Ich habe das auch schon erlebt, dass ich unter wahnsinnigem Stress einfach nur noch da konnte und nicht mehr mich regen konnte.
0: Ja, wenn, wenn es komplett abgebaut wird, kann man sich quasi auch nicht mehr bewegen. Ja. Da gibt es eine ganz schöne Brücke. Es gibt einen Film, der heißt Zeit des Erwachens, aus, der ist aus dem Jahre 1990 mit Robin Williams und Robert De Niro. Und dort gab es eben einen Patient, gespielt von Robert De Niro, der kein Antriebshormon mehr in sich hatte. Und in dem Moment starrte der nur aus seinem Stuhl heraus, schaute in die Welt und war zu nichts in der Lage. Er konnte noch nichtmals einen Finger heben. Und ohne Dopamin wären wir auch nicht in der Lage, nur den kleinen Finger zu heben. Wir haben haben keine Bereitschaft und sehen keinen Sinn darin, überhaupt nur einen Federstrich zu tun. In diesem Film wurde das Medikament L-Dopa entwickelt, weil man kann Dopamin nicht direkt schlucken, man kann wiederum nur so wie eine Vorstufe schlucken, wenn man diese Vorstufe geschluckt hat, dann wird es gewandelt zu Dopamin und so weiter. Auf jeden Fall durch dieses Medikament, was man entwickelt hatte, das ging halt um den Erfinder des Medikaments, war dieser Mensch wieder komplett leistungsfähig. Oder war wieder ein toller Mensch. Mit dem kleinen Nachteil, wir haben ja gerade darüber gesprochen, was die Aggression angeht. Umso mehr L-Dopa dieser Patient genommen hatte, also wenn er so viel genommen hatte, dass es ihm damit gut ging, umso aggressiver wurde er auch.
2: Und, aber ich erinnere mich an das Ende des Films, weil alle fielen wieder zurück in ihren kathartischen Zustand und waren wieder
0: … Genau, weil das Medikament erstmal so noch keine Zulassung bekommen hatte.
2: Ich dachte, es hätte einfach irgendwann nicht mehr gewirkt. Da habe ich den Film
0: falsch verstanden. Man war damals noch nicht in der Lage, so die Dosierung zu machen. Es gibt ja dann auch eine Abnutzung. Ja dann hast du recht, wirkt dann irgendwann immer schlechter, dann muss man immer mehr geben. Also man gewöhnt sich an dieses Dopamin ja. und dann ist wie so eine Art Sucht, dann muss man immer mehr geben, aber umso mehr man gibt, umso größer auch das Potenzial von Aggression, weil ich ja den Rohstoff, das war ja quasi das Kapitel jetzt, weil umso mehr Dopamin ich in mir trage, umso gefährlicher ist auch die Verwendung in Richtung Adrenalin, wenn ich mich dann ärgere.
2: Okay.
0: Und deswegen eben auch dieses mit der Vorfreude, wenn ich mich auf etwas freue, Und das dann nicht eintritt. Das ist dann eine wahnsinnige... Dann ärgere ich mich. Und dann habe ich direkt auch den Rohstoff für den Ärger parat. Das ist eine wahnsinnige Enttäuschung.
2: Ja, da wird ja so manches einem klar mit dieser Erklärung.
1: Wenn wir das gewusst hätten.
0: Also nochmal der Zusammenhang von dem richtigen Freuen, also die gute Vorfreude, Ärger und Sucht. Das spielt ja alles zusammen. Mhm. Ich mache einfach mal so Beispiele. Wir freuen uns auf den Hund. Wenn man gleich nach Hause kommt, das ist perfekt. Das tritt auch immer ein. Der Hund freut sich immer. Super. Mm. Ja? Das geht ja. immer gut aus. Jetzt könnte man sagen, das nutzt sich irgendwann ab. Das ist dann tatsächlich, wenn ich mich jeden Abend auf den Hund freue. Aber irgendwie ist das so etwas bei mir, was sich irgendwie nee. nicht
2: abnutzt. Bei Hunden nutze ich nichts ab. Ja.
0: Genau, das hat eben, es gibt nämlich auch Dinge, die sich stärker abnutzen. Dazu komme ich gleich. Wir freuen uns auf die Familie oder auf gute Freunde. Das ist meistens perfekt, kann auch schon mal Ärger geben und nicht klappen. Aber Weihnachten kennen das alle, große Vorfreude im Spiel und meist tritt sie dann nicht ein und dann sind alle auf Krawall. Wir freuen uns auf das Ergebnis eines Projektes. Das ist so teilweise super. Es ist toll, dass wir uns auf so ein Ergebnis freuen, das motiviert uns ja auch die ganze Zeit. Aber es wäre besser, dass wir uns auf diesen Weg freuen, dass wir uns freuen, an der gemeinsamen Arbeit und Spaß daran haben, wie wir das herstellen und immer besser machen. Das wäre besser. Das nutze sich dann nicht auch ab, weil das andere ist. Da kommt dann das Ergebnis und dann vielleicht ist es ja auch nicht gut. Wir freuen uns auf das Gefühl nach dem Sport. Super, weil nach dem Sport schütten wir ja immer Endorphine aus. Oh, jetzt habe ich noch ein Hormon genannt. Und das ist ja ziemlich sicher und garantiert. Also kann ich mich darauf freuen. Ich freue mich auf das Laufen, dann habe ich beim Laufen dieses Dopamin und wenn ich zu Ende gelaufen bin, dann kriege ich auch noch Endorphine. Tolle mhm. Sache. Wir freuen uns auf das Ergebnis nach dem Sport. Das ist wieder gefährlich. Also nehmen wir mal an, ich freue mich auf das Ergebnis, auf die Platzierung. Ich habe so ein gutes Gefühl, morgen mache ich Platz 1 oder 2. Mhm. Dann tritt es nicht ein und dann bin ich enttäuscht und dann verwerte ich, wenn ich Pech habe, das Dopamin in Richtung Ähm, schlechter Stimmung, Aggression. Mhm. Viel besser wäre es, wenn ich mich auf das Turnier freue, auf das Event. Ich freue mich auf das Golfturnier. Das ganze Turnier macht Spaß, mit anderen Leuten einen gemeinsamen Tag zu verbringen. Das ist eine gute Vorfreude. Aber nicht auf das Ergebnis.
2: Verstehe, ja, ja,
0: ja. Das ist ja auch immer das das Gefährliche. Wir freuen uns auf ein ein Event, dann ist das Event vorbei und dann fallen wir in so eine Leere. Mhm. Ja, und deswegen ist es nicht gut, sich äh, schon gut auf das Event zu freuen, aber man muss dann ja oder man braucht dann die also entweder akzeptiert man, dass danach auch eine Ruhephase einkehrt ne, das, und die baut man sich dann auch ein oder man ist in der Lage, das in einen Gesamtkontext zu setzen, wo es dann dahinter auch weitergeht. Wenn wir zum Beispiel oft auf ein sportliches Turnier uns freuen, und würden uns auf das Ergebnis freuen, so ähnlich wie bei dem Fußballspieler mitten im Spiel. Wenn ich mich auf das Ergebnis freue und mittendrin schon bemerke, ich erreiche das Ergebnis nicht, dann fängt man ja schon mitten im, im meinetwegen Projekt oder beim Sport, sich zu ärgern. Und das führt definitiv dazu, dass das Ergebnis schlecht wird. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> freuen wir uns aber an der Sache selbst, an dem Spiel, an dem Projekt, an dem gemeinsamen Arbeiten am Projekt, dann haben wir die ganze Zeit einen besseren Hormonhaushalt. Das nutzt ich auch nicht so ab.
1: Habe ich es mir doch gedacht.
0: Das mit dem Abnutzen ist eben das, was zur Sucht führt. Also wir haben nicht nur das Problem, dass wenn es nicht mehr zündet, weil ich es nicht erreicht habe, also dann in Richtung Aggression, ich habe auch das Problem der Abnutzung. Dazu gab es ein legendäres Experiment. Da wurden Ratten mit einem kleinen Apparat versehen. Mitten in einem Käfig gab es einen Dopaminspender. Mhm. Und wenn sie daran nippten, wurde das Dopamin direkt freigesetzt. Und dann gab es rechts Futter und in der Mitte gab es den Dopaminspender. Was haben die Ratten gemacht? Ja, die sind verhungert. Die Die sind verhungert. Die sind nur an den Dopaminspender gegangen. Das passiert im normalen Leben nicht. Wenn wir von etwas Gleichem etwas zu häufig machen, dann nutzt es sich ab. Zum Beispiel, ich mache den Platz 1 in einem Turnier. Normalerweise nutzt sich das dann ab, Und ich generiere gar keine Vorfreude mehr auf die nächste Saison. Wenn es dann nicht klappt, ärgere ich mich viel stärker als normal. Und das ist dann eigentlich so ein Mechanismus, der eigentlich dafür gebaut worden ist, dass wir etwas anderes tun. Weil es war viel zu gefährlich in der Evolution, dass wir immer das Gleiche tun. Ja. Nehmen wir mal an, wir würden vor der Höhle liegen, auf dem Boden und in den Wald schauen. Und, Und das befriedigt uns ungemein. Dann würden wir da ja nicht mehr aufstehen. Ja. Und ewig liegen bleiben. Und keine Futtervorräte anlegen und nicht jagen. Aber nach einer gewissen Zeit ist es langweilig. Es nutzt sich ab. Deswegen ist Abwechslung so wichtig. Also Ich muss, also Dopamin funktioniert beim Erzeugen immer nur dann, wenn ich mich immer auf andere Dinge freue oder das gleiche Thema steigere. Das ist aber gefährlich. Die Steigerungsform von Dopamin, das kennen wir alle mit unseren Süchten. Also ich esse etwas Zucker. Und dann noch mehr Zucker und noch mehr Zucker und noch mehr Zucker. Weil die gleiche Dosis reicht irgendwo nicht mehr. Also ich freue mich auf den Riegel, dann schütte ich ja dieses Vorfreudenhormon aus, dann esse ich den Riegel, dann ist es aber gleich schon wieder weg. Und dann freue ich mich eigentlich wieder auf den nächsten Biss oder auf den nächsten Riegel und dann hole ich, esse ich dann noch einen und das, dann komme ich in so eine Kaskade. Das Gleiche auch beim Alkohol. Ich muss es dann steigern, damit ich noch Dopamin ausschütten kann. Hm. Diese Sachen schütten alle noch andere Dinge aus. Aber was das reine Dopamin angeht, was ich dabei empfinde, das ist ja ein sehr gutes Gefühl, weil ich bin dann plötzlich produktiv. Ich kann denken, verspüre eine Klarheit. Ob man die wirklich durch Zucker und Alkohol spürt, sei mal dahingestellt. Aber so funktioniert das System und dann will ich immer mehr. Hm. Das gilt aber auch beim Glücksspielen. Ja, ich schütte am Anfang Dopamin aus und mit jeder Runde immer weniger. Also muss ich immer mehr spielen. Oder die Einsätze höher gehen lassen. Das Gleiche ist beim Computerspiel. Ja, ich muss immer stärkere, schwieriger Level machen oder ich muss immer länger spielen, damit ich dieses Gefühl noch wieder aufbauen kann. Und man sagt eben auch, TikTok ist auch so eine Art Suchtmaschine. Immer wenn ich das dann, wenn Leute das benutzen und dann weiter scrollen, dann ist es ja ganz einfach. Ich schaue auf den Bildschirm, swipe nach oben und dann kommt schon die Vorfreude. Was kommt da vielleicht jetzt? Mhm. Und dann kommt es auch schon. Und dann wieder, was kommt da vielleicht jetzt? Und selbst wenn da mal was nicht Gutes dabei war, swipe ich einfach weiter. Das Ganze nutze ich nur ab. Ja. Wenn ich quasi mit drei Minuten TikTok am Anfang zufrieden war, brauche ich irgendwann mal fünf Minuten TikTok für die gleiche Dopaminmenge, wenn ich vor euch aufhöre, weil ich mich meinetwegen glücklich fühle. Und das wird dann immer mehr und immer mehr. Und irgendwann wird es eigentlich gar nicht mehr. Da muss man wissen, dass das Dopamin nicht nur durch Adrenalin abgebaut wird, sondern auch durch Insulin. Aha, okay. Also wenn ich Insulin ausschütte, reduziert sich meine Dopaminmenge.
2: Okay, das heißt Insulin wird ausgeschüttet, wenn ich irgendwas Zuckeriges esse, oder?
0: Richtig, Hm. richtig. Wir kennen, wir haben das schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das da eben dieser große Fehlschluss ist. Ich bin hungrig und dann esse ich und meine danach könnte ich mich besser konzentrieren. Das stimmt eben nicht. Ja. Ich kann mich deswegen so gut konzentrieren, weil ich auf der Nahrungssuche bin. Wir suchen nur keine Nahrung mehr heute, sondern wir arbeiten. Aber das ist das Gleiche. Und wenn dann ein Hungergefühl entsteht, dann ist es nur ein unkoordiniertes Hungergefühl, was in ein Stress gerät, man könne oder man bekäme nichts zu essen. In Wirklichkeit brauchen wir es ja gar nicht. Haben Wir ja auch schon darüber gesprochen, wer 16 zu 8 macht und so weiter, er kann damit ja besser umgehen. Dann esse ich etwas oder ich esse etwas zu stark Zuckerhaltiges, weil es ja auch süchtig macht, dann reduziert sich die Menge Dopamin. Dann ist, bin ich zwar den Stressor los, weil ich brauche Zucker, wo wir den gar nicht brauchen, aber ich habe danach weniger Dopamin, kann also schlechter denken danach. Grundsätzlich ist wichtig die Abwechslung. Und wir hatten ja auch schon eine Folge über Adaptivität gemacht. Ja. Und die lehrt uns ja auch unter anderem, dass das Leben voller Abwechslung steckt und dass man die greifen soll, das ist für einen guten Hormonhaushalt viel besser. Und nicht dieser hochgeputschte, das hochgeputschte Dopamin. Also noch mehr Zucker, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr und irgendwann schütte ich es gar nicht mehr aus, wenn ich Zucker esse. Gleiche ist dann ja bei TikTok etc. Und die Natur wollte es auch eigentlich verhindern, dass wir immer das Gleiche essen. Es wird ja langweilig, also essen wir was anderes. Und sie wollte auch verhindern, dass wir immer das Gleiche tun, damit per Schaltkreis, für Abwechslung gesorgt werden. Sonst geht es uns eben wie dieser Rat
2: Bei Essen ist mir das schon immer ganz stark aufgefallen. Selbst meine absolute Lieblingsspeise, die kann ich nicht jeden Tag essen. Da, da hat die Natur was dagegen. Irgendwas eingebaut in einen, dass sie sagt, nee, du kannst
0: jetzt nicht heute schon wieder Rösti <lacht> essen. Ja, bei Zucker und so geht das ja, weil eben Zucker nochmal selbst trickreich andere Sachen ausschüttet.
1: Das beschäftigt alle.
0: Social Media, Serien und Computer am Abend. Das Ganze, was ich ja jetzt erklärt hatte, war ja so ein bisschen Aufklärung als solche, die auch wichtig ist. Aber das Ganze, was ich jetzt erzählt hatte mit diesem Pushen, das ist ja ein besonders hohes Risiko am Abend. Am Abend geht es ja nicht darum, sich mit Dopamin hochzupuschen. Das Dopamin hält uns ja wach und es lässt uns super denken. Aber genau das steht ja nicht mehr auf dem Programm am Mhm. Abend. Am Abend wollen wir ja runterfahren. Weniger denken, und nicht noch im Bett denken oder im Bett grübeln. Wir wollen ja eine gewisse Lehre bewusst erzeugen. Wenn ich dann aber abends stark Social-Media-Serien und am Computer arbeite und mich da immer pushen lasse auf das Nächste, also ich öffne noch eine Seite, ich schaue noch eine Serie, swipe noch mehr bei TikTok, dann passiert ja genau das, dass ich abends viel zu viel Dopamin ausschütte und dann natürlich schlecht in den Schlaf komme. Dazu kommt ja auch noch, dass das Ganze unter Blaulicht stattfindet. Dafür haben wir aber eine Waffe und die Waffe heißt dann ja Blaulichtbrille. Aber gegen das zu viele Medien nutzen, da hilft nur die Disziplin. Ja, total. Und das etwas
2: zu reduzieren. Ja, ja. Also kurz vorm Einschlafen auf keinen Fall durch Instagram-Reels oder TikTok-Videos scrollen. Auf keinen Fall. Ich hab, TikTok habe ich mir auch irgendwann eigentlich nach ein paar Tagen deinstalliert.
0: Ja, macht das wirklich so süchtig?
2: Ja, total. Ja. Auch Instagram Reels machen mich süchtig. Instagram behalte ich aber noch, weil ich da so ein bisschen nett kommuniziere und an mhm. vielen Menschen teilhaben möchte. Aber da habe ich mir wirklich strikt verboten, durch die Reels zu scrollen, ja. weil man danach auch nicht einschlafen kann. Ja.
0: Für Instagram Schrägstück, TikTok und Serien gucken habe ich gleich noch ein, zwei Tipps. Okay, super. <lacht> ja, Gehen wir mal der These nach und sagen, okay, es tritt jetzt Schlafmangel ein. Wir haben ist abends zu doll getrieben und haben zu viel Dopamin ausgeschüttet, haben deswegen schlecht geschlafen. Dann passiert folgendes Phänomen am nächsten Tag. Also wenn ich nur einmal schlecht schlafe oder zweimal, dann gleicht der Körper das witzigerweise durch weiteres Dopamin aus. Mhm. So als Gegenspieler. Okay, mein Mensch, der hat jetzt schlecht geschlafen. Dann will ich ihm heute mal helfen, weil wenn ich ihm mehr Dopamin gebe, schafft das ja doch noch zu denken und dann bleibt er auch ein bisschen wach. Okay. Das klappt aber nur mit ein, zwei Nächten.
2: Ja, verstehe.
0: Ja, Und wenn ich dann längere Zeit das mache, dann wird es nicht mehr so kompensiert. Also nach einer Nacht weniger schlafen bekomme ich tatsächlich einen Dopaminschub. Das verwechseln auch manche. Ich brauche gar nicht viel Schlaf. Ich kann so gut denken, nach einer Nacht wenig Schlaf. Das können manche tatsächlich dann, weil sie dann in der Tat mal über Dopamin verfügen. Aber es wäre ja viel gesünder und besser, über die gesunde Vorfreude, sich auf richtige Punkte zu setzen, Dopamin zu erzeugen und nicht durch Schlafmangel. Und da gibt es auch noch einen Unterschied. Menschen sind unterschiedlich veranlagt. Also je nach DNA gibt es zwei Gruppen von Menschen. Also die eine Sorte mit einer bestimmten DNA-Ausprägung brauchen weniger Dopamin, um zu funktionieren. Man sagt dann, dann haben die eine effiziente Dopaminverarbeitung. Und diese Menschen sind auch empfindlich auf Kaffee. Sie schlafen dann auch schlechter, wenn sie zu viel Kaffee trinken. Und wenn sie mal eine Nacht weniger schlafen, dann können sie in der nächsten Nacht viel schlafen. Jemand, der einen effizienten Haushalt hat, reagiert empfindlich auf Kaffee. Der Kaffee stört auch das Schlafen stärker. Und wenn sie mal zu wenig geschlafen haben, dann können sie den Schlaf nicht nachholen, aber sie können in der nächsten Nacht mehr schlafen.
2: Also, das ist, wenn alles fun- gut funktioniert, wenn man einen guten Dopaminhaushalt hat. Ja,
0: das sind Menschen, wo man sagt, die haben eine effizientere Dopaminverarbeitung. Wenn Menschen eine schlechte Dopaminverarbeitung haben, dann ist es eben nicht, da sind sie nicht so empfindlich auf Kaffee, mhm. aber sie können an der, in der nächsten Nacht nicht mehr schlafen.
2: Aber da merke ich, dass ich doch einen guten Dopaminhaushalt habe. Weil ich kann, wenn ich eine schlechte Nacht hatte, kann ich die nächste Nacht wirklich sehr gut schlafen. Und ich kann konnte noch nie viel Kaffee trinken. Also ein, zwei Espresso pro Tag, das reicht mir total.
0: Ja, ein gutes Zeichen.
2: Unser
1: Tipp der Woche.
0: Das, ist, das Erste ist das Senken von Dopamin. Früher hat man wirklich nur darüber gesprochen, wie kann man Dopaminsteigerung erfahren. Heute müssen wir tatsächlich von dem Absenken auch mal sprechen. Und man nennt das dann eben die Dopamintoleranz wieder aufbauen, sodass der Körper wieder mit Dopamin gut umgehen kann. Denn damit die einfachen Dinge des Lebens auch wieder Spaß machen. Wenn wir wirklich ganz viel auf TikTok unterwegs waren oder uns anderen tollen Reizen ausgesetzt haben, dann sind wir einfach nicht mehr bereit, andere Dinge zu tun. Alles andere ist dann so langweilig und er macht so wenig Freude, dann tun wir das alles nicht mehr. Und man spricht dann davon, dass diese Leute antriebslos werden. Sie werden antriebslos, weil sie zu viel TikTok genutzt haben. Oder weil sie zu viel Instagram genutzt haben. Oder weil sie zu viel Computerspiele gemacht haben. Das ist natürlich nur eine indirekte. Sie haben quasi den, den Hormonhaushalt, was die Dopamintoleranz angeht, so ausgepowert, dass sie zu allem anderen im Vergleich keine Lust mehr empfinden können. Und da hilft dann wirklich auch nur das radikale Reduzieren. Man spricht dann auch mittlerweile so von einer Dopamin-Detox-Woche, die man dann einbaut, indem man mal sich alle Freuden entsagt und mal ganz runterkommt, Langweile zulässt, meditiert etc., damit diese ganzen Rezeptoren sich ein wenig erholen können. Und das Senken ist dann ja wichtig und für unseren Podcast ist natürlich das wichtig, dass wir abends den Dopaminaufbau senken oder reduzieren oder weniger durchführen. Da habe ich dann halt zwei Tipps mitgebracht. Das eine ist, wenn wir jetzt Serien schauen, das eine ist, die schauen wir natürlich mit einer Blaulichtbrille. Mhm. Mein zweiter Tipp ist, den ich aber für mich selbst befolge, und das hört, dann kriegen alle die Krise, aber es ist nun mal so. Zehn Minuten bevor eine Folge zu Ende ist, stoppe ich die eigentlich. Weil sonst am Ende einer Folge wird ja angeteasert. Die Vorfreude erzeugt für die nächste Folge. Und wenn das schon, wenn es schon Abend ist, macht mich das eigentlich zu wach.
2: Ja, du hast recht, das bist, hätten wir machen müssen.
0: Also wenn jemand, man kann ja ruhig drei Folgen gucken. Okay, man guckt halt drei ja. Folgen. Aber bei der dritten Folge, die man hintereinander guckt, stoppt man nicht am Ende ja. der Serie, sondern zehn Minuten vor dem Ende um sich nicht wieder anhypen zu lassen.
2: Ja, ja, genau. Die machen das nicht immer so schlau, dass die in die letzten zehn Minuten so einen Cliffhanger packen, dass man da unbedingt weiter gucken möchte und sagt, komm, noch eine Folge. Es ist zwar schon ein Uhr morgens, aber komm, eine Folge schaffen wir noch.
0: Das ist ja. böse. Das noch eine Folge schaffen ist ja fast weniger schlimm, als die Dopaminausschüttung in der Vorfreude auf die nächste Folge. Ja, ja. ja. Aber auch das wohlige Gefühl endet ja irgendwann, wenn ich das zu häufig mache. Ja, ja, ja. Stimmt. Handynutzung am Abend. Wenn ihr wirklich mal Reels oder auf TikTok die Streams durchschauen wollt, könnt ihr ja machen, ab und zu. Nicht jeden Tag und nicht ständig. Dann mein Tipp ist, stellt euch einen Wecker. Also nehmt den Timer auf dem Handy, sodass er euch weckt nach fünf bis zehn Minuten, dass er da rauskommt. Wenn es dann bimmelt, hört man auf. Ja, guter Tipp. Gut, der zweite Teil ist das, was wir früher eher gemacht haben. Das Erhöhen von Dopamin, also das gesunde Erhöhen von Dopamin und zwar eben nicht immer mit dem Gleichen, sondern durch Abwechslung oder das richtig geschulte Einsetzen, dass man auch gewisse Ketten bildet, wie ich die vorhin schon mal ausgeführt habe, dass wenn man dann Sport macht, sich auf den Sport freut und ja dahinter die Endorphine kommen, Oder dass man sich auf die Familie freut und dann werden halt wieder dahinter andere Hormone ausgeschüttet. Das ist also ein guter Einsatz. Jetzt mache ich aber mal ein Beispiel davon, von etwas Gefährlichem, was man aber trotzdem, obwohl es etwas gefährlich ist, es super einsetzen kann, um eine längere Zeit Dopamin damit auszuschütten. Und dann nehme ich jetzt das Beispiel, Schuhe kaufen. Oh Gott, da kriege ich kein Dopamin. Schon beim Gedanken daran nicht. Also es gibt ja viele, die dann eine gewisse Vorfreude erzeugen, weil sie etwas kaufen. Es können ja auch andere Dinge sein als Schuhe. Aber beim Kaufen. So, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Schuhe. Bevor ich das mache, freue ich mich aber nicht auf das Schuhe kaufen oder auf den Schuh, sondern ich freue mich auf das Shoppen. Auf die schöne Zeit, dass man dort vielleicht noch etwas zusammen trinkt, dass man vielleicht gemeinsam unterwegs ist. Man freut sich auf die freie Zeit die ich auch dafür einsetze, dass am Ende vielleicht ein Schuh herauskommt. Aber man freut sich nicht auf den Schuh. Denn es kann ja passieren, dass ich keinen Schuh finde. Und da bin ich ja enttäuscht. Hm. Also freue ich mich eben auf den Prozess des Schuhe-Aussuchens und alles, was damit verbunden ist. Das ist ja das Gefährliche auch beim Dopamin. In dem Moment, wo es eintritt, die Vorfreude, also ich freue mich auf etwas, und in dem Moment, wo es passiert, in dem Moment, wo ich den Schuh bezahle, endet die Ausschüttung
2: verstehe. Ja.
0: Jetzt kann man aber das weiter nutzen. In dem Moment, nach dem Moment, wo ich den Schuh bezahle, freue ich mich darauf, dass ich diesen Schuh erst in zwei Wochen auf einem bestimmten Event anziehe. Hm. Also nicht sofort da reingeschlüpft, noch im Geschäft, dann habe ich gar nichts mehr davon, oder weil wenn ich es dann noch mit mir herumtrage, freue ich mich auch noch ein bisschen, sondern und auch nicht zu Hause sofort anziehen, sondern den Schuh schön trapiert wohin stellen. Denn er wird ja erste Mal, zum ersten Mal getragen, in zwei Wochen, auf einer bestimmten Feier. Und dann freue ich mich wieder auf die Feier, laufe an dem Schuh vorbei und schütte dann jedes Mal Hormon aus. Der Schuh erinnert mich an die Feier oder die Feier mich an dem Schuh, was auch immer.
1: Mhm.
0: Und so habe ich länger etwas davon. Wenn dann die berühmte Feier kommt, Dann ziehe ich ja den Schuh an und dann könnte er sich wieder abnutzen. Dann mache ich ein Erinnerungsfoto. Ich und der Schuh oder ich und das Sakko oder ich und der Pullover. Und dann kann ich mich immer wieder darauf freuen, dass ich mir das später nochmal anschauen kann. Auf diese Art und Weise kann ich das immer weiterziehen und immer auf eine andere Ebene heben und nicht so plump. Ich kaufe einen Schuh, bezahle, Freude weg. Dann kaufe ich halt noch einen Schuh. Und irgendwann führt das mal dazu, dass ich an einem Tag vier Schuhe kaufen muss, damit ich überhaupt noch Freude empfinde, wenn ich in der Stadt war. Mhm. Ja, und das kann ich mit dieser Art und Weise. Das war jetzt quasi ein Beispiel und das muss man natürlich übertragen auf sein eigenes Leben, dass man diese Kaskaden etwas besser zusammenbaut. Erhöhen können wir das Dopamin aber auch eben durch gute Ernährung, vor allen Dingen durch eiweißreiche Ernährung. Dopamin wird auch erhöht durch Massagen und Meditation, Sport und Bewegung hatte ich schon gesagt und auch ausreichend Schlaf, sorgt für mehr Dopamin. Obwohl ich gerade erzählt hatte, wenn ich mal eine Nacht nicht schlafe, dann schütte ich sehr viel Dopamin aus. Aber das passiert nur bei einer oder bei zwei Nächten. Für eine grundsätzlich gute, ausreichende Versorgung mit Dopamin, da sorgt nur guter, dauerhafter, vernünftiger Schlaf.
2: Mhm, Gut, so wird immer wieder alles zurück auf den Schlaf geführt.
0: Am Ende schon. Ja, sehr gut. Das machen wir (lacht) doch immer richtig gut. Ja, da bin ich mal gespannt auf deinen Umgang mit Dopamin in dieser
2: Woche. <lacht> ja, der, du hast ja ein, eins sehr schlau gemacht. Du hast mir diese tollen Running-Schuhe empfohlen. Und durch diese Schuhe, weil die sich ja so toll anfühlen beim Laufen, freue ich mich schon immer so aufs Laufen, weil man fühlt sich ja verjüngt und gesund und wie wieder wie 17 in diesen Schuhen. Die Vorfreude auf das Laufen ist durch diesen Schuh wahnsinnig erhöht worden. Und ich nehme an, mhm.
0: ja, Manche sagen ja dann, schönes ja. Beispiel, dann stell doch den Schuh schon abends dahin. Aber nicht, nicht abends dahinstellen. Nein? Ja, weil abends möchten wir ja kein Dopamin mehr ausschütten, wir wollen ja schlafen. Ja, also du liegst im Bett, stehst auf, man putzt sich ja dann die Zähne und trinkt dann Wasser und da läuft man dann an den Schuhen vorbei oder denkt dann morgens beim Aufwachen an seine noch schönen neuen Schuhe.
2: Ja, genau so mache ich das ja. Ich habe die mir dann morgens im Blickfeld, wenn ich dann rausschreite Richtung Wohnzimmer und freue mich schon immer richtig aufs Laufen.
0: Ja. Hast du gut Manche gemacht. legen ja auch die Laufschuhe ins Auto, sowas habe ich früher gemacht. Die lagen dann so im Beifahrerraum, wenn man dann vom Termin ins Auto gekommen ist, dann sah man rechts die Schuhe okay. und dann hat man sich gefreut. Das kann ich aber auch mit meinem Fahrrad genauso tun. Wenn ich durch die Garage gehe und sehe dort mein Fahrrad, freue ich mich darauf. Und wenn ich noch weiter gehe und sehe die Golftasche, freue ich mich aufs (lacht) Golfen.
2: Ja, und ich brauche ja gar nichts ins Auto legen, weil wir benutzen ja gar kein Auto. Wir machen ja alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Meine Running Schuhe liegen jetzt einfach nur immer an der Wohnungstür bereit und äh, erzeugen
0: Freude. Wunderbar. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche.
2: Ja, die wünsche ich dir auch. Vielen Dank für diese tolle, informative Folge. Ich habe ganz viel gelernt.
0: Und ich hoffe, unsere Hörer,
2: die deinstallieren sich jetzt TikTok, macht es. Ich, ich habe es auch getan.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.